0: abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6, quero compartilhar com você hoje sobre a vida abundante no Senhor, quantos querem viver uma vida abundante no Senhor, acredito que todo crente, todo filho de Deus, né? assim o quer, lá em Marcos 6 verso 30, diz assim a palavra de Deus, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado e ele lhes disse, vim de repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e que vinham, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançado a hora despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então aqui os discípulos falaram para Jesus, vamos despedir essa multidão que nos acompanha, porque esse lugar é deserto, né? não tem muito comércio, mas eles passando pela aldeia conseguem um alimento para comer. Verso 37, porém, ele lhes respondeu, dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo-os, ele, responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Verso 41, tomando ele os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem e todos e por todos repartiu também os dois peixes. Verso 42, todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5 mil homens, 5 mil homens fora as mulheres e as crianças, provavelmente ali devia ter em torno de 15 mil pessoas, 15 mil pessoas seguindo o Senhor e ele então alimentou aquela multidão. Esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é contado nos quatro evangelhos, isso significa que o Senhor quer dar uma atenção especial para ela. Porque comer né, é uma necessidade básica do homem. Mas o que, que Jesus quer nos ensinar com essa multiplicação e com essa abundância? Porque a Bíblia diz que eles comeram todos o quanto queriam, né, isso relata lá no Evangelho de João, diz que eles comiam quanto quisessem. Não era regrado, né, não tinha ali uma porção limitada por família ou por grupo. Eles comeram quanto queriam isso mostra a abundância de suprimento que o Senhor tem para mim e para você. Deus não é limitado, como Mateus disse aqui agora há pouco, Ele não é limitado, Ele é ilimitado, não tem limites, as bênçãos que Ele pode dar para você, para sua vida, o que Ele pode fazer por você é ilimitado, é sem limites. E o que o Senhor quer nos dizer então com essa abundância? que Ele quer cuidar de tudo na sua vida. Sabe, hoje é necessário nós crermos no Senhor, cremos no Senhor. Nesses dias difíceis, nessa tempestade toda, nós vamos nos apegar ao quê? Ao Senhor. Ele é a razão da nossa vida, Ele é quem nos sustenta, Ele é a mão poderosa que nos firma, que, que vá à nossa frente. Então, eu quero compartilhar alguns princípios aqui que estão nesse texto, que nos chamou a atenção nesses dias, antes de Jesus dar o pão, dar o alimento, dar o suprimento, ele deu pelo menos três direcionamentos para o povo. Primeiro, ele disse para o povo sentar-se na relva verde. E o que, que quer dizer sentar na relva verde? Isso aponta para o descanso. Você sabe, o descanso é uma promessa de Deus para nós, está lá em Hebreus 4, verso 1, olha o que, que diz, Hebreus 4, verso 1, temamos portanto que sendo nos deixado a promessa, promessa do que? Promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, né? que é o, o Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Verso 3, nós, porém, que cremos, você crê no Senhor, você crê na nova vida, você crê no Evangelho, que são as boas novas. Então, nós que cremos, o que acontece com a nossa vida? Entramos no descanso. Então, o descanso é uma expressão de fé. Quem tem fé descansa no Senhor, quem tem fé recebe, ele tem tempo para receber, ele tem condições para receber, mas quem vive de forma uh, dominado pela ansiedade, com medo, né? uh, largado por aí, sem rumo, sem pai, sem mãe, esse não descansa, esse não consegue ter fé, esse não consegue desfrutar do Senhor, sabe, Jesus é o pastor que cuida de nós, é interessante que lá nos Salmos, o Salmo 22, 23 e 24 tem uma sequência temporal. O 22 ele remete a um, a um período passado, que passou. Ele remete à cruz. Eu quero ler pelo menos um verso aqui com você, do, do Salmo 22. Abre aí para você perceber isso. Olha lá, o Salmo 22, verso 1, começa dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essas foram exatamente as mesmas palavras de Jesus na cruz. Muitos estudiosos e historiadores dizem que lá na cruz o Senhor recitou o Salmo 22. No verso 18, ele diz, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então, o capítulo 22 de Salmos ele mostra um, um Jesus passado, da cruz, que aconteceu, que consumou. Né? Isso passou na nossa vida e agora serve de referência para nós. Mas o Salmo 23 e 24 já tem uma outra questão temporal. Vamos para o 24 primeiro. O 24 fala do futuro de Cristo, né? lá no verso 7. Ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então o Salmo 24, ele uh, anuncia o futuro de Cristo. Quando ele virá, e nós estamos à espera, pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, Aqueles que amam a vinda do Senhor, oram todos os dias e dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, o Salmo 22 fala da cruz, do que passou. O Salmo 24 fala do que virá, de quando Ele retornará. Mas o Salmo 23 tem a ver com o nosso presente, o nosso tempo de vida. E nesse tempo de vida presente, o que, que o Senhor nos diz? Verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí o verso 2 tem tudo a ver com o que nós lemos lá em, Mateus, em Marcos 6. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, na relva verde. Ele nos colocou sentado. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo e ele está hoje sentado à destra do Pai. Isso significa que é um pastor que cuida de nós. Mas para que ele cuide de mim e de você, nós precisamos estar descansados com os olhos fitos nele. O que mais que diz o Salmo 23? Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente, com certeza, absoluta. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o Salmo 23 é para nós hoje. A cruz já passou, nós temos herança da cruz, nós recebemos vida na cruz. Né? Ele vem, nós, os nossos olhos estão nele, desejando a sua volta. Mas hoje eu e você podemos viver em paz porque nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que nos faz estar sentados, não é pelo esforço, não é pela, pelo nosso, pela nossa força que nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, uma vida abundante depende da sua paz, depende do seu descanso, depende de você confiar no Senhor e isso tem tudo a ver com fé, a maior expressão da fé é o descanso e hoje eu quero Liberar essa palavra sobre a sua vida, que haja descanso na sua vida, que haja um, um, um refrigério hoje na sua alma para os alvos que você tem, para uh, o que você quer para mais um ano no Senhor, é necessário você sentar e deixar o Senhor servir você. Ele vai preparar uma mesa na frente dos seus inimigos, é o que a Bíblia diz. Ele vai fazer você uh, ficar com a alma refrigerada, é como tomar uma Coca-Cola num dia de calor. É esse o sentimento de refrigério. Sabe, essa é a vida que o Senhor tem para nós. Um, um exemplo de fé está uh, lá em Marcos 2,4, quando um paralítico né, que não pode se locomover está deitado numa maca, numa cama, e quatro amigos os levam até Jesus. Mas por que, que eles levaram até Jesus? Porque eles tinham fé. Eles tinham fé para saber que ao levar esse amigo paralítico até Jesus, Jesus iria curá-lo. Mas quando eles chegaram lá na casa de Jesus, em Cafarnaum, a casa estava muito cheia e tinha pessoas à porta, tinha pessoas ali de fora, lá dentro já estava uma multidão de pessoas. E eles tiveram então uma brilhante ideia de subir o paralítico no telhado. Olha a engenharia toda. Né? Subir no telhado já não é uma coisa fácil ainda carregando uma cama, um leito. Né? Então eles subiram lá em Marcos 2:4 uh, e diz, E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o erado, né, o telhado, no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Aí olha o que a Bíblia diz no verso 5, Vendo-lhes a fé... O que Jesus viu naqueles homens? Fé. Ele não viu a coragem, a ousadia. Ele não viu o desespero. Ele viu a fé. Porque a fé é o que move montanhas. A fé é o que faz as coisas acontecerem. Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E Ele imediatamente levantou, pegou o seu leito e saiu. Então, o que, que chama a atenção de Deus? A fé. E a fé está no descanso. Eu sei que nós temos uma, um falso sentimento onde uh, se você chegar e arrependido e chorando aos pés do Senhor, a sua vida vai mudar. Não necessariamente. A moeda dos céus é a fé. A fé que move. Eu já vi muita gente se arrepender, chorar, mas não ter fé para conquista. Não adianta nada. Hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas padecem de dor. Muitas pessoas estão em sofrimento, mas não têm fé. E quem não tem fé e não descansa no Senhor, não recebe. O Senhor diz para mim para você, assenta na relva verde, descansa os seus olhos, coloca os seus olhos em mim e com certeza o alimento e a provisão vai chegar na sua vida. Nós precisamos disso, um outro exemplo de fé, é da mulher que tinha hemorragia por 12 anos e alguém ensinou para ela que Jesus curava. E ela foi até Jesus, tinha também uma multidão e ela passou por baixo de todas as pessoas, rompeu ali aquelas dificuldades e tocou em Jesus e foi curada. Mas toda a gente ali à volta tocava em Jesus, mas o único toque que Jesus disse que saiu poder foi dela. Mas qual que era o pensamento dela? Se eu apenas tocar, serei curado. Isso é uma questão de fé, de descansar. Eu preciso estar no Senhor, eu preciso tocar no Senhor, eu preciso ter com Ele. Mas sabe, esses dois exemplos que eu dei são pessoas que chegaram perto de um Jesus encarnado, quando ele vivia aqui. Mas hoje Jesus já não está aqui em carne, ele está em espírito. Então, hoje não é necessário e nem possível eu e você tocarmos em Jesus, literalmente. Então, esse tocar no Senhor se transformou numa posição, numa posição de fé. E essa posição é o descanso. Quem descansa, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou em Jesus. Eu estou aqui com Jesus, Ele está aqui comigo, Ele mora dentro de mim. Eu sou um com Ele, então eu creio. Eu creio nas promessas, eu creio nas palavras, eu creio nas impressões que Ele me deu. Eu creio num ano 2021 abençoado, cheio de abundâncias de suprimento. Sabe, esse é o nosso posicionamento hoje. Naquela época as pessoas tinham que correr e tocar em Jesus. Hoje eu e você precisamos crer na promessa do descanso de Deus. Se você crê, diz um amém aí no seu lugar, na sua casa. Então, sentar na relva verde significa esse descanso, porque o descanso alimenta a fé. Só aqueles que estão descansando no Senhor conseguem comer e se fartar. Quem está correndo, quem está desesperado, ansioso, querendo resolver na força do braço, né, querendo resolver todas as situações no seu intelecto natural, humano, esses não conseguem parar e desfrutar de um Deus que supre. Só pode desfrutar aquele que vive no descanso. Mas, um outro ponto desse texto que nos chama a atenção hoje, no verso 39 de Marcos 6, diz, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem vírgula, em grupos sobre a relva verde. Sabe, aqui é um princípio espiritual para nós. O Senhor nos mandou viver em comunidade. Não há cristianismo de forma individual. Você sabe, o suprimento para nós está no corpo. Aquela mulher hemorrágica, ela tocou no corpo. A forma de tocarmos hoje no corpo é vivermos em família. O corpo é eu e você, juntos. Então, há aqui um princípio espiritual que viver em comunidade, em família... É a forma segura da vida cristã. Sabe, quem está junto, ele não passa dificuldades. Mas quem está sozinho, normalmente, passa fome. Esses dias, alguém me ligou e perguntou, pastor, você sabe da situação uh, dessa família? Eu disse, eu não sei. Eles estão tão distantes que a gente nem sabe o que, que acontece. E aí, o irmão me falou, não, nós vamos lá ajudar, porque está com muitas necessidades, e eu, naquela hora, entristeci o coração, por quê? Porque não precisava passar por isso tudo. Por que está que passando por tantas necessidades assim? Porque está sozinho, se isolou, né? afastou do corpo, afastou dos irmãos, da célula onde estava. E quem vive assim não desfruta de um Deus que supre todas as coisas. Porque há muito poder quando eu e você estamos reunidos. Sabe, o poder ali do Pentecostes, lá em Atos 1,8, quando o Espírito Santo veio, eles estavam em unidade. Lá em Atos 2, fala da igreja também que eles viviam uh, de casa em casa, compartilhando o pão. Sabe, não é possível compartilhar o pão sozinho. Não é possível desfrutar da multiplicação, da abundância de suprimentos do Senhor sozinho na sua casa. Não é possível. Nós precisamos viver em famílias. Em família há segurança, na família há provisão, na família há uns com os outros, a família é a certeza da provisão. O seu crescimento como um crente, como um cristão, depende das pessoas na qual você anda. Se você anda na família do Senhor e é suprido por causa disso, você cresce. Mas há pessoas que passam anos e anos... E continua na mesma posição, continua na mesma fé, não aumenta nada, continua no mesmo caminho, não há revelação, não há suprimentos em abundância, continua na escassez, porque decidiu viver só. Eu e você não nascemos de novo para viver só. O Senhor nos inseriu numa família muito grande. Por isso é importante nós estarmos reunidos. Por isso é importante você participar de um culto, de uma conferência, onde você vê milhares de pessoas, centenas de pessoas e ali a sua fé é edificada. E você chega triste, sai feliz, você chega abatido, sai revigorado Por quê? Porque há muito poder na nossa comunhão. Então o Senhor disse, senta na relva verde, mas senta em grupo, não fique só. Senta em grupo de 50 em 50, de 100 em 100. Esses números também são exatamente o que... Moisés ouviu do seu sogro Getro, né, do conselho de Getro, quando ele tinha muitas demandas, e o sogro dele falou para ele, olha, você vai morrer, é muita gente para você cuidar. Então faça grupos de 50 em 50, coloque capitães sobre esse povo, porque essa é a estrutura onde Deus quer me colocar, onde Deus quer colocar você, para que haja cuidado mútuo entre as pessoas, para que haja um acompanhamento, então, quando nós estamos inseridos no grupo, na família, numa cela, numa igreja local, nós recebemos suprimentos em abundância. Porque o que falta na minha vida tem na sua. O que falta em você tem no seu vizinho. sabe? E assim nós crescemos juntos, né? com cada parte, com cada junta, com cada ligadura, diz a palavra de Deus, crescemos o crescimento que vem de Deus. Então, nós temos um ano pela frente, 2021, será um ano de abundância de suprimentos na sua vida ou será um ano de escassez? Para mim vai ser de suprimento. Eu creio nisso, o Senhor já nos liberou essa palavra. Mas eu também decidi andar em família. Eu decidi viver de 50 em 50, de 100 em 100, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, não fique só nesses dias, não fique só nesse ano. Se Talvez você não está encaixado numa célula Procure, nos procure, nós vamos ajudar você a ser inserido. Né? Se você está sem igreja, procure se inserir numa comunidade local, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, que ninguém fique só. A solidão não faz parte da vida cristã. Se você gosta de ficar só, né, você vai ter muito problema lá no céu, porque lá no céu vai ter uma multidão de filhos e nós vamos viver para sempre dessa forma. Então o êxito da sua vida cristã vai ser alcançada em grupo, em comunidade. Nós vamos crescer juntos, né? eu e você. 1 Tessalonicenses 5.11, a Bíblia diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos uns aos outros. Como é que você vai consolar sozinho na sua casa? Não é possível. Como é que você vai edificar alguma coisa sozinho? Não é possível. Isso só é possível através do corpo. E um terceiro ponto que eu quero ministrar nessa manhã é que a comida foi servida pelos discípulos. Isso mostra que Deus levanta homens e mulheres para servir você. E aqui é, você pode dizer, ah, mas são, eram discípulos, né? não, não eram líderes ainda, mas lá no, capítulo, no verso 1 do capítulo 6 de Marcos, que é o texto base aqui de hoje, quando conta a história diz o que Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Eles já eram apóstolos. E o que são os apóstolos? São os líderes da igreja. Depois que Jesus né, ressuscitou, veio ter com os discípulos, ele deu ali as instruções e foi levado aos céus e ficaram então as pessoas que iriam continuar o ministério de Jesus. E através desses homens, o Evangelho chegou até mim até você, e nós agora continuamos também. Mas é necessário entender isso, que... O Senhor, ao multiplicar os pães, ele entregou para os líderes. E os líderes alimentaram a multidão. Os líderes alimentaram as pessoas. Se você crê que Deus levanta homens e mulheres para cuidar da sua vida, você vai ter uma vida exitosa. Mas se você é aqueles que quer viver uma vida de forma independente, de tempo em tempo você vai passar por escassez. quê? vai viver só. Não vai aceitar a liderança que Deus colocou na sua vida. Então, há princípios muito importantes para nós, nesse ponto de vista. Lá em 1 Tessalonicenses 5,12, olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5,12 Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha que acateis com apreço, acatar é observar, é considerar, né, e apreço é dar importância. Então Paulo nos chama a atenção e diz: "Observa as pessoas que suprem você. Observa, valoriza, Valoriza cada irmão que está numa posição de liderança, porque Deus vai colocar pão nas mãos dele para chegar até você. Valorizem quem vos preside, quem vos lidera, quem vos orienta, porque através desses você receberá alimento, alimento sólido. Então Deus prepara líderes para nos discipular, para nos admoestar, para nos acompanhar. Mas há pessoas que ignoram isso, há pessoas que não dão valor a isso. E quem não dá valor a isso, não desfruta do todo de Deus, porque Deus trabalha em família, Deus trabalha em conjunto, levantando homens e mulheres para nos liderar. Daí ele continua, verso 13, E os que tenhais com amor, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Lá em 1 Coríntios 16, verso 15, a Bíblia também diz, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de acácia? quer dizer, são as pessoas que foram levantadas primeiro, os líderes, provavelmente, e que se consagraram ao serviço dos santos. O que é o serviço dos santos? Santos somos eu e você. E há pessoas que foram consagradas a cuidar dos santos. E ele diz no verso 16, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Verso 17, alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato, e de acaico, porque esses supriram, olha o que ele diz, supriram o que da vossa parte faltava, olha que impressionante como Deus uh, une pessoas por causa de um propósito, como Deus quer uh, que você cresça e, e seja alguém maduro na fé, ele coloca alguém que supre o que te falta, todo mundo tem falta em alguma coisa, toda gente precisa de um outro para nos admoestar, para nos corrigir às vezes, para nos dar um rumo na nossa vida. E Paulo diz que essas são, são as primícias, aqueles que vieram primeiro. O apóstolo João diz para os jovens, jovens, obedeça os mais velhos, porque é segurança, é vida, é suprimento para mim e para você. Uh, verso 18, porque trouxeram, refrigera o meu espírito, e ao vosso, e ele termina dizendo, reconhecei, pois, os homens a homens como esse. Então Deus põe sempre pessoas à nossa volta, para nos suprir, para trazer o pão que nós precisamos. Quantas vezes eu já li a Bíblia e, e não entendi alguma coisa, e alguém com mais conhecimento que veio primeiro que eu, chega e esclarece, aquilo entra como luz no meu coração, como alimento. Quantas vezes eu estou perdido e não sei o que fazer numa situação e Deus levanta alguém com uma palavra de direção e vida para mim. Quantas vezes eu estou lá em casa, triste, abatido, e o, o meu líder liga bem no, na, no horário onde eu pensei em desistir de tudo, ele liga e traz uma palavra. Por quê? Porque faltam coisas em mim, falta coisas em você. E o Senhor coloca pessoas para suprir essas faltas, pessoas que é, têm um encargo por você, que amam sua vida, que preparam, que é, leem a palavra de Deus, oram por você e têm encargo de trazer a palavra, é o seu pastor, é o seu líder de célula, é o seu discipulador e a Bíblia diz, acatai essas pessoas com apreço, considerai com máxima consideração recebe esses homens, recebe essas mulheres, porque te farão bem. Então o que nós vamos fazer nesse ano, hoje é o último culto do mês de janeiro, né? esse ano agora só temos mais 11 meses, já passou um mês, o tempo passa. E o que nós vamos fazer? Vamos ser supridos com toda a abundância de suprimento do Senhor? Ou vamos escolher uh, uh, guiar a nossa própria vida? Sabe, Jesus quer nos ensinar uma lição com isso. Primeiro ele diz, senta, descansa, eu tenho algo para você, eu cuido de você, eu sou o seu pastor. Depois ele diz, viva em grupos, não ande sozinho. E agora em terceiro ele diz, eu vou levantar pessoas para te alimentar. Continua no descanso, a provisão vem. E a provisão muitas vezes vem através de pessoas, de líderes que o Senhor te dá. Esses irmãos têm encargo. Esses irmãos têm mais sabedoria do que nós, têm mais experiência, podemos ouvi-los. Sabe Se você ouve essas pessoas, se você acata, como a palavra de Deus diz, essas pessoas, há muita sabedoria na sua vida. Mas a estupidez é andar sozinho, é querer inventar a roda, sendo que ela já existe há muito tempo, é buscar o algo novo. Não, eu tenho algo novo, que novo o quê? Quem tem é Jesus e Ele quer te dar, Ele vai dar nas suas mãos, mas Ele usa pessoas. Então valorize os seus líderes, valorize os seus pastores, porque eles vão suprir as suas necessidades. Então eu quero hoje chamar você a desfrutar de um banquete do Senhor, a viver uma vida abundante de suprimento, de multiplicação. E como é que eu vivo isso? Entendendo esses princípios que o Senhor vai é, dar uma promessa de descanso, vai inserir você numa família e vai colocar líderes na sua vida. Se você entender esse processo, se você entender esse caminhar no Senhor, pode ter certeza, você vai ter um ano exitoso diante de Deus. E as, os suprimentos do Senhor vão vir por todos os lados. Vem através do corpo, vem através da sua oração individual também, vem através da liderança, vem através de um culto, de uma célula, de uma reunião de discipulado, você está cercado, como diz o salmista, certamente a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, o suprimento do Senhor, estão comigo todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A casa do Senhor é o corpo, é a família. E nós hoje estamos nisso. Então, hoje eu quero deixar essa breve palavra ao seu coração e que você decida aceitar essas orientações do próprio Cristo, Cristo né, de abundância de suprimentos. Ele quer suprir você, Ele quer alimentar você, Ele quer dar tudo que você precisa, mas é necessário que você ande por fé. E fé é confiar nos caminhos do Senhor. Então, aí no seu lugar... Feche os seus olhos, vamos orar para que essa palavra entre, penetre no nosso coração e nos traga vida. Senhor, nós agradecemos pelo suprimento, agradecemos a Deus pela vida que o Senhor nos deu. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus multiplicador e nós cremos num ano de provisão, nós cremos num ano, ó Deus, onde as chuvas vieram e as sementes plantadas, brotarão, crescerão, trarão mais frutos ainda. Pai, nós cremos no descanso do Senhor. Leva, Deus, cada irmão, cada irmã a descansar, a saber que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força. Ó Deus, o Senhor é tudo que nós temos. Pai, nos leva a viver em família, a amar-os aos outros, a viver na comunhão, no partir do pão, de casa em casa. Nos leva a ser corpo, do Senhor. E nós cremos, a Deus e agradecemos pelos líderes, agradecemos pelos discipuladores, pelos pastores e por todos aqueles que ainda virão a ser, a Deus, vozes nessa cidade, nesse lugar, porque nós cremos que eles são usados pelo Senhor para abençoar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha você uma semana abençoada de muito suprimento em nome do Senhor Jesus, até domingo que vem.